0: 大家好，欢迎大家收听《机智一点》，我是 YQ，
1: 我是 Play 杨，在这里我们探索大脑、心智和机械智能的基本原理，与各领域的研究者一起讨论经典文献和前沿研究
0: 。欢迎大家在各大播客平台上订阅我们的节目，将我们的节目分享给更多的听众，也欢迎大家去 Patreon 和爱发电上支持赞助我们
1: 。那么，我们就开始这一期的节目吧。很多时候不用数，一眼看过去，我们往往就能知道前面有几个人、几辆车。在数量很小的时候，譬如只有一到四个人，我们往往一下就能知道精确的人数。而在五级以上的时候，我们虽然也能很快得出一个数量，但这个数量往往是一个粗略的估计，并不精确。识别数量的能力不只有成年人才有，不会说话的小婴儿和小动物也能区分数量的不同。这说明我们感知数量的能力并不来自于语言或数数。那么，我们的认知系统是怎样加工数量信息的呢？我们在识别一、二、三这样小的数量和更大的数量时有什么不同呢？小数量和大数量的识别来自于不同的数量感知系统，还是来自于同一个感知系统呢？在这一期的节目中，我们和嘉宾詹丽王老师。一起聊聊人的数量感知和这方面的有趣研究。那这期我们的嘉宾是 Jenny 王。这期我们邀请 Jenny 回来跟我们聊一聊，人类从小孩到成人是怎么识别数量。和认识到数量这样一个问题的，来，这里跟大家打个招呼
2: 啊！大家好，我又回来了
1: 。这一下七个月又过去了，你最近有没有做一些新的有趣的研究可以分享
2: 的？就是现在大家都在 COVID 的阴影下，最近做研究都是做呃在线的研究。最近做了一些婴儿的在线研究，还蛮有意思的，就是通过呃麻省理工大学有建立一个录起来婴儿的眼动的录像，然后可以让婴儿在家做。参与心心理学的实验，然后我有做两个有关数量方面的实验，比在实验室里做实验要快多了呢
1: 。哦，是吗？能不能跟我们稍微展开讲讲？就是你把一个实验放在网上，在 MIT 那个系统，然后婴儿的家长会抱着婴儿，然后打开摄像头来做这个实验，是吧？
2: 嗯，对的，就是婴儿的家长先在这个系统里面输入他们已经有的背景信息，然后根据婴儿的不同的年龄，系统会向他们推荐不同的研究，啊、呃，然后大部分的研究都是让婴儿家长在家里面抱着婴儿对着摄像头，就像平常。呃，视频聊天一样，在电脑屏幕上面呈现不同的给婴儿看的刺激，就比如说像动画片啦，啊，不同的声声音啦这样子，然后通过这个摄像头啊，把婴儿的反应录下来，然后之后研究者就可以通过这些录像来判断婴儿。在这个研究当中，他们在看哪里，对什么样的刺激比较感兴趣，等等等等
1: 。这个东西在做研究、做实验的过程中，你们作为研究者要出现吗？还是说他们就像有点像 Amazon Turk 一样，他们就在网上系统做就好
2: 了？对对，就很类似 Amazon Mechanical Turk， 就是啊、呃，研究者完全不需要出现，就是家长可以选择他们任意有空的时间，只要带着 baby 去做实验就可以了。就是实验室永远都在那里，他们随时有空，随时都可以去做。那数据怎么样？数据还不错哎，当然也有可能就是只是因为现在早期就是来参与我的实验的都是非常积极、非常有经验的家长，所以他们已经做了很多类似的研究，所以他们的宝贝也都非常的配合。就是数据的质量大概跟在实验室里面做数据的质量是不能相比的，但是。嗯、呃，比我之前想象的要好多了，就数据是完全可用的。然后你的数据的量也比实验室要
1: 大很多，可以
2: 。对，就是因为像之前我们在实验室做，如果要做小婴儿的话，一个学期能够收到十几二十个婴儿就偷笑了。我这个研究在这个网上放了不到一个月吧，就已经收了二三十个婴儿
0: 。这种还是要给费用吗？还是怎样？
2: 呃、uh, ，我目前都是自愿的，都没有提供费用，因为我的目前的研究资金还没有到位，但是大部分其他的研究都是都是付费的，所以所以我现在研究是属于质量很高，大概大概速度还比较慢的阶段。嗯，等到我开始可以付费之后，有可能数量的质量会下降，但是数量可能会更多。但
1: 有这么多的家长，他们就是愿意抱着自己的孩子，在不要这种费用情况下，也参与这种科学的研究中呢。
2: <笑>是啊，就很多都是同行了、啊，就可有有的时候可以看到认识的人<笑>抱着孩子来做实验。对，不过也可能就是
1: 带着小孩在家里也没别的事情做，顺便找点刺激来吸引小孩注意力。也当做是 daycare 的一部分，
2: <笑>就是很小的小孩子，就是一岁之前的话，大概会比较愿意做这些事情。大一点，两三岁就很难了，就是很难让孩子坐下来。看着电，看着电脑、嗯。你提
1: 到你最近做的都是一些可以数量有关的、哦，那正好也是和我们今天主题息息相关的。能不能介绍一下婴儿这个对于数量的认知大概是什么样的，或者说有一些什么样有趣的问题是值得大家思考的
2: ？呃，有关婴儿数量有很多有趣的问题，像最头号的问题就是婴儿到底对数量有没有认知，像。我们大人的话，呃，我们是需要经历很长的时间来学习数数，然后数完数了之后，我们要学习认识这些数字，然后要上学念很多很多年的书，然后才能学会这些加减乘除啊，然后呃，微积分啊什么有的没的。但是对于小 baby 来说，他们有没有任何这种抽象的对数量的感知？就是不是说认识到一个？一个苹果和两个苹果不一样，而是对这个抽象的一和二的概念啊、呃、能够区分，这、就是一个非常呃古老，也是一个非常活跃的一个研究领域。就是从我们可以追溯到几千年前，甚至于我们追溯到古希腊的这些啊研、呃、哲学家，他们都会争论说，到底有有关数量方面的这些最基本的概念。会不会是从我们天生就带来的？有的。那么我们想到说婴儿的数量概念呢，那当然不能说他们会不会数数、认不认得啊两千四百二十六这种数字了。目前来讲，就我所知，没有人认为说婴儿已经。呃，完全能够认得这些数量的这些符号，但是从另外一个角度来说，就是小婴儿有的时候大家会开玩笑说，小婴儿就像小动物一样，就大家都不会讲话，然后都是按照本能来做事情。那么我们如果说真的考虑到动物界的话，很多动物他们都。一定会有一定的数量的概念，他们才能够生存，对不对？就比如说，一只大象在野外生存，那么它需要知道哪一片森林有更多的食物，或者是哪一个象群是它自己的象群，就可能都会有很多跟数量有关的这种概念。在大自然当中，那么对于远古的人类来讲，或者对于小 baby 来讲，也有很多类似的这种数量的信息，就是在我们身边到处都是。就小小 baby 看到，比如面前给他摆很多的食物，比如说一盘放呃五块饼干，一盘放十块饼干，那么很小的 baby 他就已经知道哪一盘饼干比较多，就是很小的 baby 就已经可以这种大致的区分。数量的多少，这种数量的概念，就是目前为止已经有很多的研究表明，婴儿即使是几天大的婴儿就已经可以区分，就是大致的区分数量的多少了。一方面，我们觉得婴儿大概是会有一些基本的数量概念，但另一方面又有很多在学术界有很多的争论。这些数量的概念到底是有多么的数量？就是是不是单纯的数量的概念，还是说它是一些其他什么方面的概念？只是说表现出来是类似于像数量的概念，所以有很多很多未解的问题
0: 。那我们就可以过渡到这个数字系统吗？这个研究中是不是有说，就是对数量的概念其实是有两个不同的系统来表征的，是这样吗
2: ？这、就是一个非常，也是一个就是现在。啊，争论非常激烈的问题。支持这个两个数字系统的这个理论的，嗯、呃，主要的证据来源就是，嗯、呃，来源于还是我们小婴儿在做不同的任务的时候，他会表现出来不同的行为。就比如说，嗯、呃，像我们刚才所说的，如果给小婴儿看不同的数量，啊、呃，比如说。嗯，给他们看十个小圆点在,在屏幕上，然后他们可以区分出来十个小圆点和二十个小圆点看起来不一样。小婴儿甚至可以说，他可以听到十个声音，十个 beep， 然后他可以把这种 beep b b b 的声音的数量和看到图片上面物体的数量也可以这样子对应起来。然后这种把很大的数量大致的对应起来，或者是大致的。啊、呃，识别出来的能力是有一定的限制，就是小婴儿通常可以区比区分，比如说，比如说六个月的婴儿，它可以区分十个和二十个，或者是二十个和四十个，就是这个数量区别非常的大，嗯，然后是靠这个数量之间的比例来区分的。那么如果这个数量之间的距离非常小，就比如说。嗯，二十跟二十一的话，小婴儿就是完全区分不出来了。那么这个跟我们成年人非常就是有一个成熟的系统的数，就是成熟的自然数系统的这种表征是非常不一样的。我们来表征自然数的时候，两个数字之间的区别就是完全可以靠。啊， 是靠他们的绝对的差别来区分的。就比如说二十跟二十一就是不一样。那么二十跟二十一的区别和二十一和二十二的区 别， 对于成年人来 说， 应该 是， 或者是对于这个自然数系统来 说， 是完全一样 的， 都是一的差别。但是对于婴儿来 说， 五和十的差别就比十和十五的差别要大得多 了， 因为前者是一个两倍的差 距， 而后者是一个嗯二比三的差距。所以，对于这种大的数量的表征呢，啊、呃，婴儿似乎是遵循这种按照比例来表征的。但是，嗯，但是就是像 Lisa f e r g n s o n 等研究者，他们有有一些研究就发现，小婴儿并不完全能够用这种按比例表征数量。有的时候，他们，啊、呃，就当这个数量限制于比较小的数量，而且需要这个婴儿去。完全记住这个数量的时候，有的时候小婴儿是没有办法按照比例来判断的，尤其是当这个数量比较小的时候。就比如说，我们刚才已经聊到说，小婴儿给他看，同时看到五块饼干和十块饼干，他是非常容易就可以区分的。但是如果说我们把这个饼干现在藏起来，把一块饼干藏在一个盒子里，然后把五块饼干或者十块饼干藏在另外一个盒子里，那么按照。啊、uh, ，Lisa 之前的发现就是小婴儿现在就他之前本来是如果看得到的时候，他非常容易就可以区别五块或十块饼干。那么现在饼干藏起来了，他就完全没有办法记住这些盒子里到底有多少饼干，他就没有办法区别一块饼干和五块饼干。那么这个跟之前我们所讲的按照比例来区分数量就完全的不一样，因为如果是完全按照比例的话，那么一跟五应该非常的容易才对。但是这些婴儿，尤其是这些已经啊，像最早参与 Lisa 实验的婴儿，已经是十到十二个月了，就比我们刚才讲的十六个月的婴儿要大很多了。但是他们依然会失败。但同时呢，另外一方面很有意思的是，这些婴儿可以区分两块和三块饼干，如果藏在盒子里，或者一块和两块饼干。他们失败的时候就是在于这个。任何一个盒子里的饼干数量超过了三块的时候，这些婴儿就似乎会产生一种，就是啊、呃，完全就是 catastrophic failure， 就是一种不可救药的一种彻底的大崩溃，就是他们似乎是他们的记忆系统完全崩溃了。就是如果说。呃，物体的数量超过了三个，那么这些小婴儿似乎就会经历一种这种记忆大崩溃，然后就没有办法记住到底有多少饼干，他们甚至就没有办法区别一块饼干和四块饼干，或者一块饼干和五块饼干这样子。所以这些研究就说明，那么婴儿在这种就是需要他们来记住数量，或者是需要来表征这些藏起来的小的数量的时候。他们似乎在用一种跟表征大数量不太一样的系统，因为他们的这个他们做出来的行为非常的不一样，所以这就是啊、嗯、最早为什么会提出说有两。可能会有两种数字系统，
0: 那这两种数字系统其实在成人身上也是有体现的，对吗
2: ？哦，太对了，就是对于成年人来说，这两种数字系统有几种不同的体现。一种比较常见的体现就是我们在做数量估计的这种任务的时候，比如说你看，就是在屏幕上很快的给你闪现五个物体，或者是很快的闪现十个物体，然后问你说有几个。那么在做这种任务的时候，成年人如果说不让我们来一个一个的去数数，那么我们做这个任务也会大部分也会呈现一个就是按照比例来估计数量的这么一个行为的表现，行为的表现。所以就比如说，呃，如果说是估计十个的话，那么大概大家的答案就会在。有可能会说是八个，有可能会说是十二个，有可能会说十个。啊、um, ，如果说是要去估算二十个的话，那么这个误差就会更大，就有可能会猜十五个，有可能会猜二十五个，甚至三十个这样子。所以，就随着数量变大，我们来估值的这个误差也会变大。那么有意思的是，通常来讲做这个任务的时候。对于小比较小的数字，比如说一到四这些小数的时候，即使是给的时间非常非常少，或者甚至于说，嗯，不允许我们来数，啊、呃，有任何形式的数数，比如说我们需要做啊、呃、verbal shadowing， 就是我们需要在做这个任务的同时。啊，嘴巴里面要念叨着一些跟任务完全没有关系的其他的东西来分散注意力。那么，即使是在这种情况下，对于小的数量，一一般来讲是一到四，有的时候一到五这些数量，成年人通常是基本上是不会犯什么错误的。而对于大一点的数量，就会随着数量的增大，这个误差也变大。这些实验结果就让一些研究者很早以前，就比如说像 Sandon Polition。啊，这些研究者最早的时候就会提出说，有可能说我们来表征小数和大数使用的是不同的系统。为了证明更加进一步的来支持这个观点，这些研究者有进一步的去使用其他完全不同的任务来看成年人有没有这两种数字系统。如果说让成年人在一个类似于小朋友去找这个藏起来的。物体的这种这种任务的时候，成年人会不会有一个类似的这种记忆系统大崩溃的这么一个状态？以 z e n a n d Polition 为代表的啊、呃，很多很多研究者很多年以来有发现一些结果，就是就是如果说成年人在有时间限制，然后有很。的情况下，如果需要同时记住很多不同的物体，如果就比如说有很多很多的小球在屏幕上面跑来跑去，那么在这种情况下，成年人也只能记住有限的很少的几个物体，那么其他的物体通常会被忘记。就类似的这些结果啊、呃，和之前数量估计的结果结合在一起，就让很多的研究者提出说这两个。不同的数字系统似乎同时还在限制着成年人在不同的任务当中的表现
0: 。所以就是可以总结一下，就是说对于比较大的数量，我们的表征是一种比较近似的表征，对吗？如果我们在区分大的数量的区别上，主要是靠这两个，比如说这两堆饼干的，嗯，数量的 ratio 的比较，得出一个大概的比较。嗯、但是在比较小的数值，比如说一到四。我们就可以具体的识别出来，并且应该也是很快的，对吗
2: ？对对，就是呃，对于，因为这些任务都是要求，尤其是对于成年人来讲，这些任务都是在屏幕上呈现非常短的时间，然后要求不能使用，呃，就是我们的已经有的数数的系统，所以，所以这两个系统都是被认为是非常自动的、非常非常快速的系统
1: ，就是这一系列的。呃，实验成员的和小孩的实验引出来的一个假设，就是有两个在质上完全就是 qualitative different 的这样的数字系统，对吧？就是关于数字识别，就是数量认知的一个假设。然后这个刚才说到关于成人，还有。关于成生的 working memory 就工作记忆，其实也有一个类似的结果，就是发现大家在记一到三个的东西的时候，就基本上不会出错，但是超过三个就开始，这个错误率就是随着数量需要被记住的物体的数量而降低。然后这样也引发很多就是关于工作记忆的这种模型的，或者是背后的机制的一些一些就是猜测嘛。另一方面，就是如果我们认为它是两个完全不同系统，那么我们确实可以比较好的把这两个类型均进行区分，然后就直接分别研究就好了。但另一方面，有人也会认为这两个表征之间其实是没有一个质上面的差别的，而是只有就是只是数量上的差别。对吧？就是背后其实人脑中只有一套数字系统，或者是数量系统，然后通过这个数量系统，它本身有一些性质，然后这些数学性质导致你看起来行为上面是表现成了两种不一样的 categorical 的这种啊、呃、差异，对吧？这就是另外一派一直想要说明的一个一个假设，或是和这个之前我们提到的这个两个数量系统的假设的一个很。重要的这样的一个竞争对
2: 手，我觉得称这两个系统为两个数字数字系统或者两个数量系统本身有可能有一点误导。就是这么多一年以来，这些结果都指向说，呃，这两个系统其实并不一定是两个不同的数量系统，有可能是一个一个系统是表征数量的，另外一个系统是来表征物体的。那么这个表征物体的。系统在行为上表现出来的是对于小小的数量的一个精确的表征，那么在实质上有可能其实就是只是一个我们在啊、呃、试图记住这些有关物体的信息的时候的一个副产品，就是像刚才所提到的这些，嗯、呃，相相当于有三啊、呃，大致有三类。支持这个两个数量系统的证据，一方面是来自于婴幼儿的研究，一方面是来自于成年人对于数量猜测的研究，另一方面是来自于成年人对于很多物体的这个
1: 多物体跟踪吗
2: ？我就如果我们的问题是说这些研究到底研究的是不是同样的一件事情，其实。都还是有很大争论的。另外一一个研究方向，我刚才没有太多的提到，就是因为一开始我们就讲说啊，我们在在讲，因为要比较婴幼儿，然后要比较成人，所以我们都是在比较这些不需要用到数数或者不需要用到啊、呃、自然数的啊、呃、这些符号的时候的表征，或者是这些任务。那么呃，还有还有很多的研究证据是来源于。嗯，就是小小朋友在学习数数的过程当中，也有一些证据来表明说，他们可能是在使用不同的系统。就是非常有意思的一件事情，就是，呃，很多年以来，大家都认为说，小朋友学数数就像学习语言的其他方面一样。嗯，就就是就是通过很多很多的重复，通过家长指着这个图书上面的啊、呃、红色的、绿色的兔子啊，什么小房子、啊，然后小朋友也是这样学会一二三四五的。那么，嗯，在大概三十年前左右，现在在耶鲁大学的啊、呃、k a r e Wen 和 Paul Bloom 他们开始研究，说发现。其实小朋友好像不是这样学习数字的。小小朋友最开始只会数一二三四五，但好像不知道这些数字是什么意思。然后后来他们慢慢的知道一是什么意思，就是如果如果我们问这个小朋友说能不能给我一块糖或者能不能给我一个玩具，他们会拿出来一个然后给我们。但是如果问两能不能给我两个能不能给我三个，他们就完全就是随便抓一把，就好像不知道这些。其他的数字是什么意思？然后小朋友就会经历很多个阶段，就慢慢的学会了二是什么意思，慢慢的又学会了三是什么意思。然后有意思的是，在小朋友学会三这个数字之后，就是我们问他能不能给我三只小狗，能不能给我三块糖的时候，小朋友可以非常稳定的给我。三块糖，或者给我三三个物体。那么，在这个之后，小朋友就会突然的一下，好像明白了什么，然后突然的就就就学会了这个推导的过程，然后就知道哦，原来我只需要数数一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后数到了五，那么就代表说就是五个。所以、这个，这个这个这个结果就是，嗯，听众会发现说，跟之前我们讲的。啊、呃，这些其他的有关小数的结果有一个共通之处，就似乎都是卡在了三这个地方呵呵，就好像一二三有什么特别的容易的容易之处让，然后好像是跟更大的数量有什么质的不同，以至于说这个世界上不仅仅是说中文、说英文的小朋友，甚至包括说其他各种。语言的小朋友，大多数语言的小朋友，嗯，只要他们的语言系统中有自然数的系统，那么他们似乎都是经历这样一个类似的过程，都是先先学会一，再学会 2， 再学会 3， 然后再学会其他的数字。所以这个就跟我们之前说的其他的这些结果联系在一起，就也会让就更加支持这个。有两可能有两个数字系统，或者是至少不止一个单纯的来表征数量的系统，这么一个观念
1: 。这个让我想到一升二，二升三，三升万物，为什么就卡到
2: 三？是啊，是啊，是啊是啊就你
1: 、啊、<笑>卡到三，你就不说了。然后还有就是很多数，很多、呃、这种符号系统， 1 2 3 4长得非常相似的，从3开始往后就长得完全不一样。比如说罗马数字或中文数字都是这样， 3之后就发现 3， 就是。有些事情就不一样了，然后就需要一个全新的这种系统来来 encode 这个整个概念，这个是很有意思
2: 的对。对，是，然后这就跟所谓的 information theory 就是有关就是数信息论信息论信息<笑>，就就是我们可以跟信息论啊、呃、解这个很多观点就就又有了联通之处啊、呃。非常有意思的是，呃，我大概几个月之前非常有幸和。呃、uh, ，Randy Gallisto 就是也是研究数量领域的呃泰斗级的人物，有有过一番有关这些数量系统的讨论。他就提出说，呃、如果用用我们信息论方面的这个观点来思考有关数量的问题，非常有意思。就是很明显的是，人类似乎对于数量的表征是有一个。限制的就是，虽然说我们可以明白说，或者可以认得出来，可以念得出来啊，三万四千五百六十四这种非常大的数字，但是写在那里好像并没有特别明确的意义。就比如说，我们现在在美国每天听到说，因为这个新冠肺炎又死了多少人，就是这个数量刚开始的时候，比如说今天三千，明天五千，听起来好像还是有一个明确的意义的。当它变成。啊、呃，三百六十五万七千九百二十四的时候，突然一下，就好像觉得这个数字跟我们没有什么关系了，好像并不知道它到底是什么意思了。所以 g a l a o s t o 就说，就是有可能说，我们我们对数量的表征是有，也是受到我们工作记忆的限制的。但是这个限制跟我们刚才提到的对于小数系统的表征的限制又不太一样。就是他的意思是说，大概我们都是用这个。自然计数法在计数，就是如果说我们听到了三万四千五百呃这样子的一大串数字的时候，这个小数点之后的几位可能就自动省略了，然后这个数量大概就是只能够被精确到某些位数，然后可能会被翻译成这个用比特来表征的某种系统，然后然后用这种系统来来真的保存数量的信息。就是这、就是他的观点
1: ，这个其实就相当于说你的有效数字是有限的，然后有效数字之后全部被科学记数法，然后乘一个十的几次方，然后随着这个比如说十的二次方还是十的三次方，这个东西对你来说可能就就没有很明确的认识吧，可,可能
2: 对。对，叫科学技术法，不叫自然技术法。对
1: 、啊，<笑><笑>在美国生活很多年，已经已经不知道中文应该怎么说。确实是，我觉得这个这个用信息论的方法，其实还是挺有意思的。这信息论的方法，一般会假设人类的认知系统有一个容量限制，但是没有，从来没有人说过这个容量限制是从何而来，因为什么而来，以及它为什么是这样一个数。比如说，现在包括我们最近看到有一些 paper。呃，也是我们今天要讨论一个 paper 之一，就是说他是试图用信息论的方法来来构建的一个这样的模型，然后这个模型可以自然而然的推导出这种呃人类关于这种数量的近似表征的这样一个行为结果。但是他这个模型里面其实也有一个就是这种呃对于容量的限制的一个假设，但他其实没有办法解，所有类似的模型都没有办法解释为什么这个容量的假设是这么多。而这个容量到底是多少？比如说，它到底是四个比特，还是五个比特，还是三个比特？一般出自两个啊来源，一个就是他们直接就是 fitting model 得到的一个容量是不是多少？另外一个就是拿别别的已经看到的这种研究的结果，然后再 fit 一个 model， 然后得到的容量。就是说，它没有一个 first principle 的这样一个 reasoning 来说，你为什么人类的智能系统？他就卡在了一个这个三或者卡在一个四上了，然后我们现在只有很多的就是观察和实验数据说明，就是线上上看起来就卡在这里。然后但是有一他们有一个啊这篇文章有一个很有意思的这样一个假设，就是他们看到在心理学上有一个这样的趋势，你对于某些数量的或者是对于某些数量的表征，或者是某某些信息的表征是反比于他的信息。出生就是发现的概率的，这个在英文数字上和呃也是出现的。比如说，我们发现就是呃 e 这个英文嗯、呃、字出现的非常多，就是每个英文字符它的概率出现的概率也是成一个类似于这种几何级数的几何级数的分布的递减的，从最频繁的字符到次频繁的字符到接下来频繁的字符。然后他们拿这个就是转移到或是迁移到这个数字的概念上，他们有一个假设就是说。我们在人的生活中，很多时候是看到了一个一个一个一个一个的东西，然后所以一这个概念在我们啊生活中出现的概率是最高的。然后接下来有时候会看到两个两个两个两个的，然后接下来会看到三个三个三个三个,三个的，但是。呃，两个两个两个出现的这个概率就明显的要小于一个一个一个出现了。那这样的话，你每一个就是一一群有一个或两个或三个或四个这样的这种数量的，在你生活中，在一个人的生活中出现的这个概率也是成一个指数，啊、呃，概率下降了。那通过这样的方法，他们试图来说。你如果把这个假设放进信息论的这个系统里面，那你就可以得到一个和你之前所和我们之前所描述的小数有一个比较精确的表征，大数有一个模糊的表征，所类似的结果。这个我觉得是信息论角度一个很有意思的这样的 argument
2: 。是的，他们啊、嗯，就是这篇文章是由现在在加州大学伯克利分校的啊 Panda Dossi 和他的学生 Samuel Shae e。今年2020年，在《Nature Human Behavior》发表了一篇文章，就像刚才所提到的，他们使用到了所谓的需求概率 power law， 他们所引用到的这个结果来支持这个 power law， 非常有意思。他们他们有之前有追踪过在野外的猴子，然后这些猴子在野外，然后看他们什么时候是。一个人什么时候是两两成对，什么时候三个三个？然后他们用类似这个结果来说，大多数的时候这些猴子都是都只能看到一个其他的同伴啊。那么其他的时候，就是同伴的数量越多，他们看到的是这个机会越少。那么其实这个 power law 其实有更直接，就是更加符合直觉的解释，就是我们想要得到数字三，首先需要有一和二，才才会有三。啊、um, ，所以自然的情况下，就是在真的这个物质世界当中，自然是我们想要达到大的数量，就首先要有小的数量才会，就所有的大数都是由更小的数来组成的。那么在一千当中，自然是有九百和八百和一、一二三四五这样子，这是他们基本的一个假设。然后通过把这个假设和之前所提到的说，我们人类的认知系统有。一定的限制，就是有有非常有有限的资源，这两个假设结合在一起，他们通过建立贝叶斯模型就得到的结论，就是非常类似于在之前的有关数量估计的研究当中得出的结论，就是说，对于小的数量，大部分的人，大部分的情况下都会有近乎完美的这个猜测。他们所得到的估计值是说，啊、嗯，差不多在这个人群，就是他们所有的这些被试的这个级别，他们的这个每秒钟大概可以收集48个比特的信息。嗯、那么非常有意思的就是，他们所使用的这个研究的材料是，都是给这些成年人在屏幕上呈现一到15个啊、呃、一模一样大小的圆圈，然后。然后任务就是让这些成年人去，他们这些是在大部分这些数据都是在 Amazon Mechanical Turk 上，所以就是让这些人去猜测说有多少个有多少个点。当然他们是没有什么其他的限制了，就是就是理论上来讲，这些人是可以去数数的。当然他们呈现的时间非常的短，是在4 0到六百四毫秒之间。这个研究非常有意思，就像主持人刚才所提到的，他基本上是，嗯、呃，似乎是用这个呃信息论。的一些非常基本的假设，结合啊、嗯、现在的一些这个数数据分析和建建建立模型的这些方法，似乎是得到了一些之前不同的数量系统结合在一起才可以解释的结果。但是这个研究也是有非常多的限制的，就比如说像我们刚才提到的，它并没有任何的数据能够能够解释说这个结果适不适用于更大的数量，比如说，嗯，它也不能够告诉我们说。嗯、um, ，如果说就是理论上来讲，如果说我们限制大家这个数量数量猜测的这个最大的限制就是在于我们自己的认知资源的话，那么理论上来讲，如果我们不限制时间，就是无限的时间让你去猜测到底有多少个，理论上来讲，我们应该可以达到百分之百的正确率的。就是即使说我在屏幕上闪，就呈现一千个物体，我只要给你足够长的时间，你都可以。得出一千这个非常精确的结论，但是如果说打就是如果说我们啊考虑到这种比较极端的例子的话，那么我就想回头来问问看，说那么它的这个模型的意义到底是在哪里？是是说告诉我们说在非常短的时间内，如果让我们来数数的话，我数得非常的非常的糟糕呢？还是说真的是在解释这个在脱离了数数这个符号系统之后？类似于像对于婴儿的这种啊数量估计的任务当中，我们是不是也可以用信息论来解释啊人这个成年人的行为呢？另一方面，就是也是说，他们提出的这个理论到底有没有办法来解释婴儿的这些结果？就是为什么小朋友他在看到一块饼干和四块饼干的时候，他就完全没有办法区分一块和四块？就是并不是说他。时间不够，或者是啊、呃，他他没有没有办法，就是区分一和四的这种比例，因为如果是一块饼干和两块饼干，这小朋友就可以区分得开了。这种结果似乎没有办法，没有办法用这个这篇文章所提出来的这个模型来解释。但是这并不是说用信息论来来进一步的啊、呃、解释。我们人类的数量估计能力，或者是各各方面的数量表征啊、呃，是不对的。但这个只是说明这一篇文章是有是受到一定限制的。那么，我觉得信息论大概是啊、呃、未来的研重要的研究方向之一。那比如说一个很重要的课题就是，我们有没有办法来用信息论来解释婴儿的这些结果？就是有没有办法来解释为什么小婴儿在对小数。的这些任务当中，他他们会有这样完全跟大数任务不一样的表现，有可能这些限制其实是可以用信息论来解释的，只是我们目前为止还没有还没有建立出来一个足够足够完善、足够复杂的模型
0: 。我感觉他这个文章后面好像还提到，就是说考虑婴儿的时候会考虑到他的视觉工作记忆也比成人要小很多。
1: 就是这个文章它的假设是有两个部分的，一个是个体。婴儿自己的容量的限制，一个是婴儿在看东西的时候对他的视觉刺激的编码，就是如果你对于视觉刺激编码更高效，你可以用更少的这种比特来编码你所看到的刺激的话，那么你自然在你的个人的容量限制、认知容量限制一定情况下，你其实还是可以看到更多的，就是数到更多的数字的。那另一方面就是，如果说你自己的。这个编码的能力是固定的，但是 somehow A 比 B 它的这认知能量更多的话，那么它也是能够看到更多的更更多的这个主到更准确的数字的。这是一个好处，其实也是一个弊端，就是说你的个人的容量和你对于这个认知的和你对于世界的编码的这个水平，这两个其实是呃 co v a r i a n t 的，它是它们是协变量。你这一个减这个实验本身，它是没有告诉办法告诉你它们之间到底是一个什么样独立关系的。Jenny 之前提到的，就是说，如果给你很多很多秒，这个人就可以足数清楚所有的数字了。这个他，我其实也有相同的问呃疑惑，但是他有这个模型里面有一个很有意思的，就是限制，就是说、呃，他的这个所谓的容量限制是取他自身容量限制和那个时间的一个一个 m 的。就是说，你可以花很多很多时间来看这个，但是时间到一定时间之后，真正受限制的还是你内在的一个很神奇的这样一个容量的限制。然后我们不知道那个限制从哪里来，我们也不知道那个限制是为什么。反正就是你就有这个。这个文章其实让我想到了19年的一篇 Science 的文章，也是用信息论的方法，就是他们的这个。结构使用了很基础的信息论的底层的一些算法，然后他可以用这个算法推导出很多早年间对于心理，就是对于认知过程的一些假设。这篇文章也是，就是他他的真正的假设其实是一些信息论上面的假设，但是他可以通过这样的假设和一些数学运算，反过来推出一个早年间我们对于数数量的这个建模中使用的一个啊、呃、假设，就是。假设这个不同数量的表征，它的高斯的这个方差是和它的这个啊、呃、数量的大小是有关的。这个东西你，你我觉得它可以看作是一个更加 mechanistic 的一个假设，就是更加基础的一个对于为什么我们会观察到这样一个高斯分布的假设。然后啊、呃，这个是有挺有意思的一个部分。但是就像詹妮所说啊、呃，这个实验本身其实是很有局限性的，它把所有的大小。圆圈的大小都设置一样，这个当然是方便他算这个比特估算这个比特数的数量。但是现在据我所知，几乎没有数量的实验是把所有的圆圈就是放大小一样的，因为你视觉上所看到的面积大小和这个数量它本身可能是一个混淆变量。所以在为了研究我们对于数量的认知的情况下，一般就会。使得不同的数量的两个刺激之间，他们有相同的这个面积大小。这样的话，我们就知道这个人做任务的时候，他他我们我们测到的，他是确实是他的实数的能力，而不是说他数世界刺激的能力
2: 。我想再就刚才提出了，就是有关作者这篇文章作者对于解释婴儿研究的一些可能有的想法，就比如说婴儿跟成年人来说，就更。跟他们的模型有关的这两个变量，大概婴儿和成年人都有可能有差别。婴儿有可能有更加有限的，啊、呃，认知资源。婴儿也有可能说有一个稍微不一样的这个。Prior 就是他们，他们大概有可能说他们，他们已经有的对于自然界数量的概念不一样。那么这些这些不同都有可能造成婴儿就是可能受到更多的限制。但是有一点非常有意思的是，就是他们的模型呃并不存在一个假设说就是比如说一个人可以很明确的表征一和二和三，但是他没有办法很好的表征四，这、就是非常有可能的。就是那么他的这个如果说我们按照这个文章。来，我们来画图的话，可以画出来。这个人如果说来猜测数量的话，他有可能一和二和三猜得非常准确，然后四有可能就是就是四有可能会猜成三，有可能会猜成五，就大概有一个比较大的这个错误的这个范围。但是他们的模型并不会造成一个把四猜得比二要小的这么一个结果，即使这个人他的数量能力再差。只要他可以明确的区分一和2和 3， 那么他就肯定知道 4， 因为就是4不可能比3小， 4顶多是和3混淆在一起。那么4也不可能，因为4不可能比3小，所以4也不可能比2小。那么4也不可能比一比一小，所以就不存在一个说这个人把4跟一混淆在一起的这么一个状况。所以就是即使说我们来改变所有的他的这个啊、呃、模型当中的不同的这些这些变量。嗯，不管我们怎么怎么样缩小这个啊、呃、认知资源的变量，或者怎么样改变它的这个啊、呃、这个之前的已经有的对数量的任何的假设，都没有办法达到一个说某一个人他不能够区分，他能够区分一二三，但不能区分四和一的这么一个状况。当然，就是说他这篇文章的目的并不是为了要解释这些婴儿的结果，所以很有可能的。一个情况就是现有的这些结果是一个对成年人对数量估计的一个非常好的模型，但是它还是有可能我们需要一个不同的、完全不同的模型。比如说，有可能我们需要一个结合对于物体的表征和和对于呃数量表征的这么一个模型来才能够解释婴儿的这些结果
1: 。我其实看到 Lisa 在二零零四年的那篇文章里面写一句很有意思的话，就是我。之前詹妮也说过，这个他们在提出这两个数字系统的时候啊、呃，可能并不是两个数量系统，而是一个是数量系统，另外一个是比如说客体系统或者是其他的系统。Lisa 在二零零四年的这篇文章里面提到，就是呃，因为他们观察到，就是猴子和一些其他的动物也有这样一个在数量上面的一个近似的这样的一个行为，当时就已经说了。就有可能这个所谓的近似数，它也是包含小的数量的，就是个1234一直到很大很大很大，只是有另外一个系统，它只和123相关。那这样的，如果是这样的话，那么其实反反过来看这篇2020年的 paper， 有可能就是给那个、呃、近似数这样一个子系统。提供了一个数学上面的一个模型，然后解释说 ，OK， 一二三，但是就是他把一二三四五全部都放在一起考虑，这个从某种角度来说，其实是和 Lisa 之前提出的是不矛盾的。但是这个文章的就是写法上来说，它好像是要解决这样一个问题，好像是要把一个所谓的两个不独立的系统然后糅合在一起，然后就。有一种就是像攻击稻草人的感觉嘛，就是我其实如果 Lisa 问，就是对于这个新文章的看法，如果这个新文章只是 claim 说我提出了一个这个近似数系统一个完整的啊、呃、模型，那 Lisa 会觉得 OK， 呃，你你开心就好，对吧？我们也不反对。但是，但但是如果说这个新新文章说我实际上是把两个我想把两个系统混在一起的，我要一个一个数学模型解释两个系统。然后 Lisa 就是说，重要的数据你都没有解释，然后就是你现在跟我说，你 claim 的要比你实际上做要多得多得多，就是这是我想到，就是我我也终于理解，就是当时为什么在很久早早几天大家在讨论这篇 paper 的时候<音> ，Lisa 说那个他们这篇文章忽略了很多很多非常重要的这种关键性的数据，而只是捡了一些简单的就是数据来在在做 fitting。然后刚才詹妮，我觉得詹妮说的这个一和四和一和二之间的这个结果，就是一个就是对比，就是一个特别有意思的这个啊这一个问题吧，就是确实是会帮助我们重新思考，就是说真正的去找到一些这两个系统是不一样系统的关键证据。然后如果说你真的要建一个模型，你可能要解释这个关键证据，而不是说。解释一些看起来就是近似 performance 的，就是这种这种问题。
2: 对的，就就是呃，让我想起来有是有很多，就尤其是在用动物模型，然后使用一些神经科学的方法，很多年以来，很多科学家使用各种的动物模型，都有发现说在。对于这些小动物来说，都可以找到一些呃不同的神经神经系统神经网络，或者是不同的细胞群来表征这些不同的数量，包括小的数量，包括大数。然后这些小数也有可能是被表征的是啊、呃、有一定的误差性的啊、呃。那么这些这些结果，就像刚才主持人所说的，就和现在这个2020年的这篇。文章所发现的很多这个成年人的结果很类似，就是我们来想想象一下，说一个系统如果说有是有可能有误差的，那么不管说这个系统是按照比例来表征数据，或者还是说是一个 analog 的系，不管说这个是一个 analog 系统还是一个这个 digital 的系统，如果说这个只要这个系统本身是具有一定的这个噪音的，这是,是有一定的误差的，那么这个误差很有可能说随着数量的减小，它也在减小。那么。那么减小到一定程度，有可能就是通过一般的实验任务就，就就不会显不会显现出来。所以从某种意义上来说，像刚才主任主持人所讲，这篇文章可能发现的并不是什么大家从前不知道的事事情，只是他使用了一一个不同的数学模型来解释这这一些现象而已。嗯，那么当然就是发现一个新的数学模型来有效的解释现象，也是也是一个非常非常有意义的一份工作了。就是，只是说他们，他们想要说，啊、呃，我们发现了这么一个模型，这个模型就可以解释所有的结果，这件事情可能大家没有办法接受
1: 。对、啊、我，我觉得这个真的是，其实你得先知道 j e 之前提到的这些实验数据，你才会觉得这是个问题。这否则的话，就单看这篇 paper， 你就会觉得啊，挺好了，说的很有道理，然后放在 high profile 的那个期刊上面，对吧？那那可能这个问题就解决了。所以这个确实是也是研究过程中一些很有意思的现象吧。我觉得既然最后的话，我们就既然我都已经讲到数量了，我们最后就讲这个，简单的讲一下和教育很相关的，我们聊一聊这个近似数和 c p y 之间的关系吧。就是08年的时候有这样一篇 Nature paper， 对吧？就是说呃，如果小孩子在测这个近似数系统的时候，他的表征很好的话。他的表现很好的话，比如说他在很小的时候就能够区分这种比较小的这样的比率，那么，呃，这样的人在接下来生活中他的数学成绩和数学表现就相对要说比较好一点啊、呃。这是一个我觉得看起来很不可思议的结果，但是这确实也是一个数据。詹妮，你搁那。跟跟我们再具体的聊聊
2: 这个吧。嗯、um, ，对，就是自从呃二零零四年这篇呃文章发表在 Nature 上，也是 Justin Alberta 和 Lisa f a g g n s o n 就是 Lisa f a g g n s o n 就是刚才我们所提到的那个、呃、研究两个数量系统的同样的一位研究者，也是我博士期间的导师。他们的这篇文章是发表了之后引起了非常大的波澜，然后也有非常非常多的研究者。想要推翻这个结论，所以在这过去的十几年间，我已经不知道最新的数据了。就是就是已经有至少几十篇的文章来试图重复这个结果，然后大就是通过很多的这个文献综述和很多的这种 meta analysis， 啊，就发现这个结果还是。通就是就是通过不同的研究对象，有小朋友，有成年人，有有有数学特别不好的人，数学特别好的人，那么总体而言，这个结果都还是一致的。那么。啊、呃，再总结一下这个结果，就是说，啊、呃，如果说我们来做一个这种猜测数量的这个这个任务，就是非常快速的闪现，啊、呃，十个黄色的点和九个蓝色的点，比如说，然后就是不同的数量的这些这些点闪现在屏幕上，然后让你来猜测哪哪哪种颜色有更多的点，那么你在这个任务当中的表现会。和你的数数学成绩，就是包括美国的高考的入学成绩啊，或者是啊其他方面的这些类似的数学成绩，都会有一个啊显著的相关。这个研究的意义到底何在？就是这个相关的来源。是哪里？就是引发了很多的后续的研究，比如说，嗯，有很多的人会测一些其他的相关的能力，比如说工作记忆的能力，比如说这个 executive function， 就是啊执、呃、行功能，执行功能的能就其他方面智力测试的能力等等等等。即使在这些变量都被控制了之后，对于大数的估计能力和数学能力之间的这个相关还是显著的。那么最近几年，就是有有一些工作就。包括我自己的一些工作在内，就是发现，如果说我们能够想出来一些办法，让让小朋友或者让大人的这个数量估计的能力变变得更好，或者变得更差，那么我们发现在这之后，这些小朋友或者大人的数学能力也会随之改变。那么这些结果加在一起，就说明这似乎这种数量估计能力和数学能力之间有一个不仅仅是一个相关的关系，有可能还有还有一些更加深层的关系在。但是这个又另外一个问题就是，就像刚才非常快速的提到说，现在大部分的这种数量的这个这个任务都不是简单纯的给大家呈现完全以。一致的大小的物体，就是这些物体的大小会变，这些物体的啊、呃、所占的总面积会变，等等这些和数量有可能相关的变量都会被被这个实验者来控制。那么有一个问题就是说，嗯、呃，我们所发现的相关到底是这种完全是在数量估计能力本身的这个相关，还是说是一种？把数量和其他的相关变量区分出来的这种能力，嗯、呃，像我们刚才说，如果是单纯的把呃这个执行功能呃来作为控制变量的话，嗯、呃，是不影响这个大数估计和和数学成绩之间的相关的。但是我们有可能有一个有一个专门。专专门用来区分这些不同的数量关系的这么一个能力，所以现在就是有一个，就是包括我在内，还有还有一些其他的相关的工作研究者，比如说 Melissa b u r d e s s 我们我们现在认为有可能就是造成这个相关的，是我们对于就是对于相当于是 filter out， 或者是就是这种。能够关注于数量信息，就是在现实生活当中关注数量信息的能力，或者是不被其他信息干扰的能力，有可能是真正造成啊、呃、这个我们对数量估计和数学成绩之间的这个相关，有可能是是由这种能力来主导的。那么具体这个结果可能需要。另外一期节目来具体阐述，
1: 可以可以先预定先预定，预定<笑>就是就听起来就有点像是说有这个东西叫数感或数字感，就是在如果我们放到这个日常生活中，你会有这样的体验，就是你会说有些人他就是对数字比较敏感，有些人对数字不那么敏感。啊、呃，然后有些人可能他就很快能够 sense 到这种数字和数字之间的差别，或者是说能够在这一大堆的这个信息中，然后就找到或者是专注在这个数字的上这个确实和民间的这种这种看法是一样的，但是是不是真的人类存在于这样一个认知系统，是做这种数字敏感的或者是数感的这样一个子系统，这个还是要需要一系列的这样的严谨的研究来区分的。这就,就是，这其实也是心理学一个很有意思的现象吧，就是心理学研究到最后，发现研究的不过是一些常识，但是另外一个角度，你会觉得啊、呃，心理学重新定义这些常识之后，会发现它背后又是很很复杂的东西
2: 。是的，我觉得这个总结特别的好，就是可以作为这个这些所有这些节目的总结。<笑>好。那
1: 就呃、啊，谢谢詹妮这次要回来跟我们分享这个关于数量认知的一些知识，也希望詹妮在将来的节目中也能够经常回来跟我们聊聊
2: 。谢谢两位主持人
1: ，这应该也是我们今年最后一期了节目了、嗯，所以非常感谢詹妮来我们这个节目跟我们聊聊数量的知识
0: 。感谢大家收听我们这一期的节目
1: ，如果大家感兴趣。可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket c a s t 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时，我们也会在公众号午号的笛卡尔上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法，推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 ytwointelligences@gmail.com
0: 。那么大家下期见
1: 。大家下期见。